2: pues tuvimos ahí unos, unos malos entendidos mm. por pedos de contratos. Claro. Y no pude sacar música un tiempo. entonces Te dejó amarrado ahí. Algo así. Y, y pues también el hecho de, ya no me gustaba cómo veía los videos, ya no me gustaba que me fuera a tomar fotos de ropa con Puma, por ejemplo, que iba a hacer sesiones de fotos y no me quedaba nada, ¿no? Tenían mm. que hasta romperlas, así. <risa> una vez, ¿te acuerdas? Que, que me, me rompieron una chamarra de atrás para que pudiera poner Cerrar. Sí, ah. claro, para que pudiera hacer las fotos.
3: ¿Cuál es la mejor colaboración que has tenido?
2: Híjole, es que todavía no las puedo decir, pero ya las sabrán, pero yo creo que de las mejores con Method Man y Redman de wu Clan en el disco de Snoop Dogg. ok, pero vienen unas colaboraciones que no nos puedes decir que son las mejores. Sí, 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 que yo me yo yo incluso veo así el tracklist y digo, "No, no es cierto, a ver, ah, a ver, voy, voy, voy a despertar."
3: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y tenemos un podcast sumamente interesante hoy porque el día de hoy tenemos que hablar muy rápido porque tenemos que mejorar la habilidad de hablar. No, de, yo, yo no tengo esta habilidad, pero definitivamente el invitado de hoy tiene una habilidad de habla, de dicción impresionante. Señoras y señores, con ustedes, ¡Asesino!
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda la banda? Yo tampoco puedo hablar tan rápido, ¿eh? ¿No? No, 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 me cuesta, me trabo, pero
3: yo fluyo, fluyo. ¡Ja, <risa> O sea, has intentado a lo mejor decir cosas muy rápido y te cuesta un poco de trabajo. Sí, hay unos que, hay unos raperos que son más especializados
2: en eso, como mi compa, el Chuti, el Cacha, el RC, el Joyker. Pero, pero yo no, digamos que no es mi máxima virtud la velocidad, la velocidad. pero ya lo he practicado más, ¿eh? ya se ¿Sí? trata que ya no tengo tanta botarga en mí, ya puedo, ya puedo, ya estoy más ágil.
3: Qué, qué, qué interesante. De, definitivamente yo quiero eh, confesarte que a ti veía tus videos eh, de las batallas de gallos y todo eso, Yo las veía en YouTube y decía, wow, este es el asesino, o sea, sin duda alguna, ¿no? Está muy cool eso. Eh, muchas felicidades antes Gracias. de empezar cualquier cosa, la verdad, este, yo te, te sigo, soy tu seguidor y pues con muchos amigos míos veíamos tus videos y, y qué padre eh, que, Quería preguntarte, ¿a qué te dedicabas antes del mundo del rap y del freestyle? Híjole, es que empecé muy chico,
2: empecé a los 13 años a rapear y, y hacerlo como ya en serio como a los 16, empecé ya a hacerlo bien y, fue, y afortunadamente tuve la oportunidad de que mi compa Tequila, que es un rapero muy respetado y ya de la vieja escuela, él me jaló desde el principio, desde que tenía como 19 años, 17, como 10, no, como 18, por ahí. Y, y, y rápido empecé como a conectarme, empecé como ya a tener mis showcitos, así como desde muy temprana edad, pero antes de eso... Eh, mi trabajo, digamos, que, que tuve mi trabajo era pues ayudarle a mi papá con, con en su, en su negocio. Mi papá hace productos para fiestas. Ah, Él wow. Dis distribuye ahí en la Merced. Ahí tiene un puestito. Ahí cómprenle a, a Don Belli, ya ¿Cómo, saben. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? Ah, es que ni tiene nombre el puesto. Pues, pero está ahí, pues en la Merced, ya, donde venden todo lo de las fiestas. Ajá. Ahí el más moreno que vean bigotón. Ese es mi papá. Ah, eh, wow. Y, y bueno, estuve con él ayudándole pues, en el taller como donde empacábamos, donde eso luego lo acompañaba a cobrar o a entregar, ¿no? O, lo, o, o cuando íbamos a... Cuando imprimía las cosas le ayudaba también a, a pasar el cartón así a, a las máquinas y todo eso. Y ya después empecé a, a atender un local de, de diseño gráfico donde... ¿Ahí mismo? No, no, no. Ya estaba enfrente de mi casa. Okay. Ya, cuando iba en la, ya cuando estaba en la prepa estudiando y eso, este... Ya no trabajaba con mi papá porque no me daba tiempo, pero trabajaba ahí mediodía. Entraba en la tarde de la prepa y de las nueve a las dos este, trabajaba en el, en el local de, de, pues de publicidad, que hacen lonas, que hacen folletos, que hacen tarjetas de presentación y eso. Yo era el que recibía acá a la gente. Hola, ¿cómo está? Y ya uh -huh. me, me decían, no, pues quiero que esta lona diga tortas 30 pesos y quiero que diga toda, el, toda la lista de tortas y que me pongas una torta bien chingona con Lorena Herrera ahí. Y pues ya yo me rifaba para papá. Pa. Yo manejaba el Corel. Nada más sabía manejar el corel y pues ya con eso.
3: Ok, ¿y cómo fue tu primer acercamiento al mundo del freestyle? Híjole, pues cuando tenía como 13 años,
2: sí por ahí, yo ya me gustaba el rap, ya, ya escuchaba Boca Floja, escuchaba a, a JR, a Kila Maren ahora, a Skull 77, escuchaba rap de España también, escuchaba a Chemuda, escuchaba a Nach, Tote Kim, Violadores del Verso, SFDK, todo el rap en español me encantaba. Eh, casi no escuchaba rap en inglés, porque en esos tiempos como que teníamos la idea de que el rap en inglés era como de muchas cadenas y de mm. mucho dinero y de que las mujeres y eso, y, y en el pedo latino, en el pedo hispano, era más calle más calle y más cultural, más de que yo represento esto y la mm. conciencia y todo eso, ¿no? Entonces yo me, yo me inclinaba más por ese lado, pero nunca se me había ocurrido rapear. O sea, sí había escrito algunas rimas con mis compitas ahí en la secundaria, pero hasta que una vez vi a unos güeyes improvisando en una tienda de skate... Este fue que dije, ah, cabrón, porque estaban hablando de lo que pasaba y llegué yo con mi tabla y empezaron a hablar de mí. Y yo dije, ah, cabrón, están, dic están diciendo esto en tiempo real, ¿no? Y entonces yo me quedé así pensando, así escuchándolos y de repente se les iban las rimas, como que se les acababan y se trababan, así como que,
3: ah, oh. normal, cuando están en la calle practicando. Y los yo decía,
2: chavos. ah, hay guitarra, ¿no? O sea, yo decía, o sea, como que yo sabía qué palabra seguía, pero pues decía, pues... Pues no sé, güey. Pues se me ocurre porque estoy aquí, ¿no? Claro. Pero ya después le expliqué unas compitas a la escuela, en la secundaria llegué y les dije, no manches, acabo de verlo más loco de toda mi vida, ¿no? Iba en segundo de secundario y ya me dijeron que no, pues estaban rapeando así, así y no me entendían que lo que yo les quería decir, pensaban que yo que estaban escribiendo ahí, no, güey, estaban componiendo ahí en claro. vivo. Por eso estaban haciendo eso, no, güey, no. Y entonces cómo y pues ya pues, tuve que improvisar para explicarles. Y todos dijeron, no, ah, no manches. ¿Y eso cuándo lo escribiste? Y yo que no, cabrón, que, no, que, estoy impro <risa> que es improvisación, es ahora, dime una palabra. Y entonces ya empezaban así, a, 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 empecé yo así a rapear y, y pues todos en mi salón en ese tiempo se, se quedaron así bien bien locos y ya y con mis amigos que patinaba también de repente me decían improvísate algo ya que estábamos descansando o cuando estábamos pintando porque yo era un rocket power, yo hacía todo <risa> y luego estábamos pintando y me decían cuando nos sentábamos a ver la pinta o cuando descansábamos échate un rap o échate un rap, o sea como que siempre después de que me escucharon la primera vez rapear todos me decían que tenía que, que dejar a todos los demás y que me dedicara a eso, que estaba perdiendo el tiempo en el skate, en, en la escuela, ¿no? <risa> en, en el graffiti, o sea me decían tú eres rapero ¿Y de dónde crees que vino esa habilidad? Porque ya la tenías, al parecer. Pues de rapear, no sé, realmente yo creo que de escuchar de el ritmo, pues, claro. del de flow y eso. No sé, yo creo que de escuchar a los demás raperos, de inspirarme, pero el ingenio yo creo que de mi familia, porque mi familia claro. toda es... Siempre es, es muy, carri, muy carrilla, ¿sabes? Siempre está cargando pilas, siempre dices algo y te dicen un chiste. Ajá. Si te enojas, peor. O sea, ¿sabes? Es como que viene, viene de familia, sí. Mi abuelo, mi papá, mis tías, mis tíos, mi mamá, mis hermanas. Todos son la cábula.
3: Ok. <risa> y entonces empiezas a improvisar y la gente empieza a decir, eres bueno para esto. ¿En qué momento te dicen, tú eres el asesino? ¿Cómo te ganas ese apodo? <risa>
2: ese apodo fue muy gracioso porque yo me juntaba con un amigo que se llama Lírica Inversa, que es muy buen rapero, actualmente sigue, sigue rapeando y la sigue rompiendo. Eh, era mi vecino. Bueno, ahorita ya somos vecinos otra vez. <ríe> bueno, este, y, y yo no tenía internet para, en mi casa, no tenía computadora. Entonces nos queríamos inscribir a un torneo. Y yo le había comentado en algún momento que mi nombre de rapero de batalla quería que fuera asesino serial, como de luchador, ¿no? Como para que diera miedo. Sí. Como el, de, el devastador, ¿no? Así como algo así. Pero le dije, yo quisiera llamarme asesino serial. Pero, pero nada más hasta ahí, no fue como que yo dijera eso, sino fue como una idea que yo le platiqué claro. en confianza, ¿no? Y el güey dijo, ah, huevo. Y cuando nos inscribimos a un torneo que era de parejas, él me inscribió como asesino serial. Y pues ya cuando llegué al evento, pues me dijeron asesino serial y todos dijeron, Uuuh. <risa> se burlaron así de mi nombre. Y pues ya le di, pasamos el filtro, pasamos, llegamos al torneo y, y me dejaron ese nombre. Yo les dije, no, cámbienme el nombre, yo me llamo Mau. Y les valió madre al día del evento, <risa> asesino sería la lírica inversa, y dije, bueno, ya. Y entonces, al siguiente como nos fue chido, éramos morrillos, yo tenía 16 y mi compa tenía 14, y sacamos unos güeyes que ya eran veteranos, ¡Órale! y en la segunda ronda pusimos una buena batalla, todos los raperos me, me dijeron, tú de dónde eres, güey, no, no pues de Neza, y ese güey de los Reyes, y así. Entonces como que los raperos nos ubicaron, el público me hacía así desde arriba, me decía. Y yo dije, ah, pues chido. Y al siguiente evento que fui... ¿Pero no ganaste en ese? en ese No, no, no. Proceso. Nos sacaron a la segunda ronda. Okay. Y al siguiente evento que fui así en un... No me acuerdo ni dónde era. Pero llegué y me saludaron y me dijeron, oye, tú eres el asesino serial, ¿no? <risa> y yo dije, pues sí. <risa> y entonces Ya me dijo él. Y ya me estaba inscribiendo a las batallas. Y me dijeron, ¿Cómo, ¿cómo te apunto? Y ya, pues asesino serial. Y pues ya se me quedó asesino serial. Ya después le cambié a asesino y le cambié las letras para Bien. que tuviera más personalidad.
3: Claro. Y, pero así fue la historia del nombre. Órale, qué chido, güey. Oye, y en el ahorita que me decías que, que, que perdiste esta primera vez que participaste, que en la segunda ronda, qué derrotas ¿a qué derrotas te has confrontado en tu carrera?
2: Híjole, pues a muchas. O sea, desde literal derrotas de batallas que duelen uh -huh. mucho, eh, batallas internacionales que tú sientes que tienes el gane, que tú sientes que lo hiciste bien y que los jueces no, no votan por ti, hasta pues batallas más serias, ¿no? Como cuando... Hace tiempo, mi antiguo manager, este, pues tuvimos ahí unos, unos malos entendidos mm. por pedos de contratos. claro, Y no pude sacar música un tiempo. entonces Te dejó amarrado ahí. Algo así. Entonces, pues fue complicado porque afortunadamente Universal me, me apoyó y también PN me apoyó. No, no quisieron perjudicarme porque sabían que yo no había actuado en mala onda. Claro. No tenía sentido que yo actuara de esa forma. No, no me beneficiaba en nada hacer eso. Y tuve que hablar con ellos, con los dos, conjuntarme, poner propuestas y esperar a que, a que pasara el tiempo para, para poder seguir adelante. Pero sí fue algo que, no sé, si, si tal vez yo no tuviera buena relación con, con la gente de los, de lo, de involucrada, pues sí me hubieran podido decir, no, güey, tú o, o haces esto o, o te ah. demando, ¿sabes?
3: ¿Y qué, qué, cuál fue la conclusión de ese problema con, con tu manager del contrato? Pues se fue a la verga.
2: <risa> no, este... Pues nada, tuvimos que hablar con... Obviamente lo tuvimos que sacar del equipo, él la parte del equipo y lo tuvimos que sacar. Él se encargaba más como del lado de las batallas y mi manager, que ahora es mi total manager Choc, se encargaba como del lado musical. Entonces era como que estaba dividido ahí, pero claro. que al final ya tuvimos que, que prescindir de sus, servicios. de sus servicios. Y pues ya acabamos un poco mal, porque a mí me dolió mucho. No me, no me, hasta cuando me dijeron, yo todavía dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Ajá. Uh -huh. Pero me dijeron, no, es que esto ya tiene un mes y él no quería que tú te enteraras porque teníamos ahí unos negocios que hacer y no quería que tú dijeras no, ya no. Entonces yo dije, ah, él ya sabía y no me dijo. Y ya sabía que desde el primer día, desde que firmaste y subiste la foto, él ya sabía. Entonces eso, a mí eso fue lo que me molestó. No la acción, porque yo ya le había pasado varias. Y él, claro. me, y él me había apoyado un montón. Entonces yo, yo valoraba todo eso. Pero el que no me lo haya dicho, que no haya tenido la, pues, la confianza de decirme, oye, ¿sabes qué? La cagué. O la cagamos, ¿no? Tú por, no, tú por pendejo, por sí. no leer y yo por dártelo, ¿no? Y yo dije, bueno, pero cuando me dijeron que él ya sabía y que no me dijo, dije, no, pues no. En cuatro. Sí, sí, claro. Pues no, ahí ya no me gustó. Ahí, ahí fue como que me decepcioné y dije, no, pues no, pues ya. Con razón estaba así todo este mes, ¿no? Claro. Con razón... Bajo, con razón man. cambió la actitud. Y, y pues ya de ahí dije, no, sabes qué, no, 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 yo no necesito esto.
3: Ok, y ahí quedó el tema con el manager. Y ahí quedó. Okay. ¿Cuál ha sido el mejor momento? como rapero para ti en el que dijiste no puedo creer que estoy aquí o no puedo creer que mi canción está haciéndose así de viral no lo sé no pues
2: ojalá pronto me pase eso, ¿verdad? <risa>
3: este pues fíjate que me ha
2: pasado varias cosas actualmente con este disco no te puedo decir mucho pero con la gente que grabé cuando estaba con ellos en el estudio cuando estaba compartiendo con ellos fumando con ellos escribiendo con ellos yo verlos en las películas verlos en los discos más clásicos colaborando con los mejores o sea con leyendas que, que nunca pensé que me fuera a parar con ellos. no Pero bueno, eso, eso ya, ya pronto lo podremos saber. Pero yo creo que pues, los campeonatos, el, el tricampeonato que fue aquí en el Palacio de los Deportes, ver a toda la gente tan emocionada, cuando gané en Chile también el bicampeonato en Viña del Mar, cuando gané en Colombia mi primera batalla fuera de México. La verdad que he tenido la fortuna de tener muchos momentos felices y muchos momentos muy importantes que yo creo que ninguno es más importante que otro, yo creo que todos han ido formando este camino. Y pues nada, yo creo que la, más, la victoria más grande pues es poder darle a mi familia lo que necesite y lo que quiera y, y lo mejor
3: en base al, a mi trabajo. ¿no? Creo que esa es la mayor victoria la de mayor todas. La mayor victoria. Qué bien. Oye, te quería preguntar sobre MC Dinero. <risa> mi compa, mi compa. <risa> tu compa. Te quería preguntar si iban a sacar algún tipo de colaboración o algo así ustedes. Hicimos algo
2: con July ¿Sí? Hicimos como una batalla. Eh, estuvo muy cagada. Y el vato es muy cagado. eso es muy, Me cae muy bien. Eh, pero, pues nada más fue lo que hicimos. Hicimos como una batalla ahí en una, en una cancha de básquetbol. Eh, fue como que me fue a entrenar para el campeonato. <risa> ¿A, a ti. Fui a recibir, claro, fui a recibir sabiduría. Claro. Más allá.
3: <risa> qué chido. Eh, ¿Tú qué opinas de, de su música de MC Dinero? ¿Te gusta o no te gusta? Eh, pues tiene una, una que está chida, ¿te acuerdas? La que donde
2: le tira la, a la avanzada regia, que dice la edad avanzada regia. <risa> ¿Sí la <lo> has oído? <risa> es, ese güey es muy cagado. Yo creo que. Que, pues si tuviera una mejor planeación o un mejor equipo tal vez pues podría hacer cosas, ¿no? Creo que, que hace cosas chistosas, güey. o sea, la neta yo no lo veo como burla ni como nada de eso, yo lo veo como un güey que, que pues sale adelante con, 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 las, con las formas que tiene a su alrededor y que ha aprovechado su boom, ¿no? En algún momento para pues para salir adelante, ¿no?
3: Claro. Oye, también te, te quería preguntar, veo que estás un poco más delgado, un poquito. Te quería preguntar, ¿cuál fue tu proceso para bajar de peso?
2: Híjole, pues es que ¿Qué hiciste? ya estaba pesando 115 kilos, entonces ya mis niveles de, de, de glucosa, de triglicéridos, ya eran como de un señor de, pues de, sí, güey, de 50 años, ¿no? Ya estaba en los límites así para, para morirme, ¿no? Entonces, pues eso la neta sí me espantó, porque pues yo necesito trabajar mucho. Tengo un hijo que tiene una discapacidad y él, él requiere mucha atención, requiere mucha energía, requiere mucho, mucho, mucho pues estar bien para poder, me mental y anímicamente, claro. eh, en, en cuanto a salud, en todo. Entonces, principalmente fue eso que me hizo decir, bueno, no, estoy en un momento que puedo, que puedo mejorar, solo tengo que tener disciplina. Y, y pues también el hecho de, ya no me gustaba cómo veía los videos, ya no me gustaba que me fuera a tomar fotos de ropa con Puma, por ejemplo, que iba a hacer sesiones de fotos y no me quedaba nada, ¿no? Tenían que hasta romperlas, así. <risa> una vez, ¿te acuerdas que, que me, me rompieron una chamarra de atrás para que pudiera ponerme? Cerrar. Sí, ah. claro, para que pudiera hacer las fotos. Entonces, ahí fue cuando dije, no, esto ya no está bien, ¿sabes? Sí, no. y, y pues nada, entonces empecé. Ya había hecho, pues ya había mejorado mi alimentación en otros momentos, pero esta vez fue como la vez que más me, me comprometí. Y como desde febrero me puse a comer... No, no tuve una dieta de que a esta hora, a esta hora, a esta hora, sino simplemente dejé de comer cosas que, procesadas, fritas, claro. muy grasosas, azúcar, refresco, todo eso dejé. Y solo comía cosas pues hervidas, eh, asadas, ¿sabes? O sea, no comía mucha tortilla tampoco. Ni... Sí le exageré primero. De hecho, de hecho, como no llevaba yo una dieta con un nutriólogo, de hecho, al principio cuando empecé a bajar y bajar y bajar, pues me afectó porque claro, no estaba es pensando. Sí, no estaba nutriéndome bien. Y con todo el trabajo que teníamos y con todo el estrés, hubo momentos que me desmayé. Me desmayé no, como manches. tres veces mal, así de que estaba normal. Y, y de repente se me nublaba todo y, y no me daba tiempo ni de avisar, o sea, de caías, que, así, wow. al piso. Sí, una vez allá afuera de mi casa, bueno, dos veces afuera de mi casa, que caía al piso y, y, y casi, casi como que me convulsioné, por así decirlo, Uy. porque no podía... No podía regresar y estaba, ah. estaba así como... No me convulsioné totalmente, pero así me pasó. Y otra vez en un restaurante, en una comida familiar, estaba así normal sentado y de repente nada más sentí como para abajo y pues ya fui al nutriólogo para que me, me dieran una dieta pues ya con, claro. con, lo, con lo que necesitaba para no pasarme eso, ¿no?
3: ¿Hacías algún tipo de ejercicio físico? Nada más correr.
2: Y también me ponía a correr como 5 kilómetros todos los días. Claro. Y luego me ponía a jugar básquetbol hasta que me moría. Entonces... Como que me obsesioné un poquito con eso. Y aparte como cuando estaba corriendo y cuando estaba jugando, traía, traía beats, traía música, traía, mm. estaba yo como mentalizado, como, como que a la vez que estaba haciendo eso, yo practicaba mis canciones y practicaba mm. freestyle y, y me ponía así como a enfocarme en las batallas y todo eso. Pues como que eso me daba todavía más así, oh, vamos a seguir, <risa> vamos a seguirle. Y, y pues ya fue que... Ahorita ya ahorita tengo como un mes que no hago ejercicio porque me lastimé la espalda por, precisamente por, por, por intenso. ¿Cargaste mal algo? No, ni siquiera estaba haciendo peso, sino yo creo que corrí mal. Mm. Tuve una mala técnica para correr y ya estaba corriendo mucho. Entonces eh, hubo un día que ya jugando básquetbol me aferré, me empezó a doler y me aferré porque quería ganarle a mi compa. Y hasta que le gané, ya le paré y ya no pude caminar al otro día. Y pues ya me dijeron que tenía que parar, me hice radiografías
3: y un montón de cosas... Pero afortunadamente ahorita ya estoy mejor. Qué bueno, gracias a Dios. Te, yo soy gran fan de las batallas de, que, que has tenido. Yo te quería preguntar, ¿quién ha sido el mejor rival al que te has enfrentado? Ah,
2: pues yo creo que la batalla que tuve en inglés en Los Ángeles con Disaster, que es mi ídolo. O sea, yo cuando lo veía soñaba con algún día batallar con él, pero decía, no, pues ¿cuándo? Si yo no hablo inglés, ¿no? Y aparte de hablarlo, pues ¿cómo vas a rapear en inglés, no? Sí. O sea, es, es muy diferente hablar que rapear. Y cuando lo tenía ya enfrente, gritándome, ta, plata", Dije, oh, este, este <risa> es el mejor rival que he tenido y que tendré en toda mi carrera. Eh, es, es para mí el mejor batallero que hay en el mundo. Y tuve la oportunidad de, de hacer una batalla con él. Órale.
3: Wow. ¿Ganaste o perdiste ahí?
2: Pues él dice que yo gané. ¿Ah, sí? Él mismo, él dice. Y la gente también lo considera así. Entonces, pues para mí, para mí ya el hecho de tener una batalla con él ya, ya era un triunfo. Claro. Eh, y pues más aún, si la gente considera que yo lo hice mejor, pues ya, es doble triunfo. Claro.
3: Ahí me imagino está más complicado porque pues tu idioma principal no es el inglés. Claro, no. ¿no? no. Entonces está un poco difícil poder juzgar quién es mejor porque pues a fin de cuentas tú, pues, tu idioma principal es el español. Entonces, pues, ¿cómo uh -huh. van a juzgarte por rapear en inglés? no ¿O claro. tú qué opinas? ¿Tú crees que es lo mismo rapear en inglés y en español para alguien que se dedica a, a rapear?
2: Eh, no, 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 para nada. Y, y menos si no lo hablas como yo, porque yo sí puedo entender y puedo... Si me anda del baño puedo decirle a la gente para que me diga dónde está, sí. pero realmente no no tengo un conocimiento de cómo elaborar las oraciones. Okay. Yo traduzco en mi mente y lo digo literal, ¿no? Cada uh -huh. palabra traducida en el orden así y pues ya cuando estuve escribiendo esta batalla me di cuenta que no se trataba de eso, ¿no? Que hay un hay una forma diferente de elaborar las oraciones cuando estás en otro idioma y al principio me costó un montón porque tenía que traducir y así y a, pero ya me di cuenta que ya como la mitad de que estaba escribiendo porque esta fue escrita ya la mitad de que estaba escribiendo la batalla ya estaba yo pensando las cosas en inglés. Ya, ah, estaba, wow. ya estaba elaborando las cosas desde pensar en inglés, no
3: en español y luego traducir. Estuvo chido, la verdad. Fue muy divertido. Claro, igual me imagino que es una forma muy práctica para aprender inglés también, ¿no? Sí, yo creo que sí. Des, después de eso me, 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 me fluye mucho mejor todo. Qué bien. Oye, ¿y cuál es tu secreto para conocer tantas palabras? Porque sin duda alguna usas muchas palabras que a veces dices, "Órale, oh, y esa palabra, qué onda! ¿Ex es ¿Existe algún tipo de...? como de, no sé, de ejercicio o algo así? Pues yo creo que sí. yo El ejercicio
2: que hago es, bueno, soy muy observador y okay. soy, tengo mucha retención de, de información en mi, en mi cabeza. O sea, aunque no quiera, o sea, <risa> me, me, me acuerdo mucho de, de muchas cosas. Tienes buena memoria. Sí, claro. Y entonces cuando estoy practicando, trato de exprimir al máximo cada palabra que hay. O sea, no, no, no le hago dos rimas y luego ya me cambio. Eso cuando estoy practicando, o sea, si estoy practicando y empiezo a improvisar con sillón, bueno, sillón tiene un, un millón de determinaciones, de pues te pones sillón, embrión, escorpión, sansón, canción, sesión, visión, televisión, y, y pues, o sea, con on son infinitas, ¿no? claro Pero pues hay palabras que son más difíciles, ¿no? Esdrújulas, es como, no sé, acrílico, ¿no? Ya es acrílico, por químico típico, rítmico, pero ya yo trato de hasta que ya no tenga una palabra callarme, aunque me, es como cuando estás entrenando, pues puedes fallar. Entonces, claro. aunque me trabe o eso, trato de seguir y, y seguir buscando la palabra eh, que sigue, que sigue, que sigue hasta que ya no encuentro más.
3: Por ejemplo, para la gente que nos escuche y que dice «Ay, yo quiero aprender a, a rimar de esa forma». ¿Qué, ¿Qué pueden empezar a hacer desde casa para, para fortalecer más a lo mejor su memoria o su habilidad? Yo un ejercicio que le he recomendado a, cuando he dado talleres, he dado talleres un
2: par de veces, es que pongan el ritmo y simplemente traten de decir una palabra que rime cada vez que acaba el golpe. O sea, tun, 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 amigo, tun, 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 castigo, tun, tun, tun abrigo, ¿sabes? O sea, como okay. que tratando de subirte, de meterte a la cuerda cuando están dando vuelta ¿Sí? ¿Ah? y para que empieces a tener un poco de noción de cómo va el ritmo y dónde tiene que ir la palabra que rima. Y ya después pues puedes ir elaborando un poco, ¿no? Estoy aquí sentado con mi amigo, sí, ya viene para acá, le doy castigo, tengo frío, pásame un abrigo. Y no importa que digas incoherencias, o sea, claro. el chiste primero es agarrar eh, el, el, ritmo. Ritmo, el, el ritmo, la forma de fluir, porque es, lo, es lo más importante, y, y saber dónde, dónde debe de caer la sílaba, como lo, lo más básico. Ya cuando tienes ese conocimiento y cuando tienes esa habilidad, pues ya puedes maniobrar para donde quieras, ¿no? hacer, hacer malabares y hacer combinaciones y mezclar dos palabras y que estén rimando todo el tiempo. Eh, Pero bueno, eso ya, pues ya es el nivel,
3: nivel experto. Sí, sí. Oiga, ahorita estabas diciendo que tú cuando das cursos, eh, ¿tú cuándo das cursos o cómo alguien puede tomar un curso con asesino? Ahorita ya tiene mucho que no doy,
2: ya tiene mucho que no doy talleres. Creo que el último taller lo di en 2019, por ¡Órale! ahí. Eh, pero sí, teníamos, de hecho, hicimos como un proyecto que se llamaba Freestyle de Harto Rendimiento con mi amigo Danger, que es de Tijuana, vive aquí, pero es de Tijuana, él es muy bueno, es de los más respetados de aquí de México. Y, y él y yo teníamos como ese concepto. Él, él sigue haciendo talleres, él incluso ahorita está en Barcelona haciendo talleres por allá. Eh, pero era como eso, como de... Dar los tips, darlos para, para no solo freestyle, sino freestyle de alto rendimiento, lo que hacen los, los profesionales, no cómo lo hacen, cómo estructuran, cómo, es, cómo hacen sus estrategias, cómo, qué tipo de, de recursos literarios hay. Es, es muy importante conocer los recursos literarios, lo que es la poesía, lo que es la poesía, lo que son. Eh, las estructuras en cómo se, se, se hace la poesía, ¿no? Hay, por, por poner un ejemplo y no ponerme muy técnico, no sé, la, la cuatrilla, ¿no? Que mm. pues, tiene que rimar la primera con la segunda y la tercera con la cuarta, no sé, o sea, tipo de este tipo de reglas que, que es bueno estudiarlas para conocerlas y no se trata de llevarlas a cabo, pero sí te ayuda mucho a poder eh, usarlas de vez en cuando para, para darle
3: más estética tanto a tu composición. Como a tu manera de improvisar Ok, por ejemplo, ¿cómo es tu proceso para componer una rima? ¿Qué es lo que llevas a cabo? ¿Como que una es? canción o una batalla? Una batalla, te vas a enfrentar a alguien ¿Qué, qué, qué estás pensando? ¿O qué, ¿Cuál es tu proceso cuando te vas a confrontar a alguien?
2: Pues bueno, hay varios procesos en, en el caso del freestyle Es estar muy atento a lo que está pasando Ahí sí es, en el caso del freestyle es estar así Ok, pum, ¿qué dijiste? Esto, ah bueno, de aquí voy a agarrar esto Y vámonos, lo que caiga, pum es, es muy espontáneo, ¿sabes? Es como muy de aventarte al vacío en el freestyle. A la hora de componer en una batalla para una persona, en una batalla escrita, es muy importante la complejidad porque ya tienes tiempo para, para hacerlo. Ya, tienes, eh, ya sabes contra quién vas, te avisan desde meses antes, ya sabes cómo batalla el otro, ya sabes un poco también de qué te va a hablar. Entonces, un poco también anticiparse a lo que va a pasar para anular los golpes, ¿no? Es como cuando te ríes de, del chiste que te que de, de, del chiste que te hacen a ti uh -huh. y como que ya no te duele y pues ya, ¿no? Entonces, como que cuando tú te adelantas a lo que van a decir los otros, como ya sé de qué vas a hablar, vas a decir esto, esto, Los desarmas. Esto, se podría decir, ¿no? Obviamente, si traen algo chido, pues de todas formas entra. Pero, claro. pero es muy importante eso, como jugar con el nombre, jugar con con lo que le ha pasado en su carrera, con los nombres de sus discos, con su personaje. A mí me gusta mucho exaltar el nombre de las personas. Batallé contra un güey que se llamaba Blue One y le hablé un montón de cosas de, del color azul, ¿no? Eh, canciones que tienen que ver con el azul, el cruz azul, no sé, eh, muchas cosas que tienen que ver con azul, ¿no? Eh, batallé con un güey que se llama Charlie Mack y todo el rato le estuve hablando de Carlos, ¿no? Que Carlos Marx, que Carlos, no sé, Espejel, ¿no? Que Carlos, <risa> Carlos Villagrán, o sea, Char Charlie Montana, Charles Manson, eh, Charlie... ¿Cómo se llama el güey que se aventó de la, del techo? Charlie Charlie García. O sea, como que buscando Cars Juniors. O sea, buscando todo lo que se le puede exprimir a su, a su nombre. A mí me gusta mucho hacer eso. Okay. Y para una canción... Es importante tener la idea clara. A mí me gusta mucho que me llegue la idea, como que me llega una frase y a veces es la frase del final, a veces es la frase del inicio. Para mí esas dos, esas dos frases son las más las difíciles de encontrar. Uh. Las más importantes y las más difíciles. La frase con la que empiezas y la frase con la que terminas. No es que en medio o el coro no importe, pero para mí en lo personal como que me llena mucho que la frase del primer verso tenga mucha fuerza y que la conclusión sea muy clara
3: claro porque a fin de cuentas cuando terminas cuando va a comenzar el otro y si terminas con mucha fuerza igual le cuesta más trabajo al otro entrar supongo ¿no? sí claro también, también es un
2: poco de competencia cuando grabas así una canción con alguien no es como que digas ah voy a escribir mejor que tú pero sí es como que ah este cabrón escribió esto ¿no? pues no me puedo quedar atrás ¿sabes? Claro. tengo que escribir algo al nivel o, me,
3: o mejor, ¿sabes? Claro. Eso, eso es lo que hace que el rap sea tan competitivo. Claro, eso está muy padre. Oye, ¿existe la posibilidad de que te diga unas eh, palabras y que puedas eh, improvisarnos algo? Sí sí, 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 Mira, anotamos unas palabras aquí para que nos improvisa algo, que es perreo, jerimois, uh -huh. okay. podcast, uh -huh. inteligente, uh -huh. lágrimas, AMLO. Ok. A ver pues qué si sale.
2: Quieres, si quieres, voy diciendo un verso con cada una y, me lo, y lo voy... Y, lo va, y me vas diciendo la siguiente Órale. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la primera? Perreo Perreo Es lo que hacen los raperos cada vez que yo rapeo Porque saben que soy el que más sabor tiene en el torneo Porque saben que les puedo cumplir todos sus deseos Y es lo que hago cuando con sus chicas me espaseo Jerry Mua me dijo que tenía dinero, pero que estaba feo. Y si no me creen, búsquelo con Adela Micha en el video. Así fue como pasó con la Jerry. Pero no te preocupes, yo soy niero vivo acá por el peri. <risa> Podcast. 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 Ahorita estamos con Rayito. Y la verdad, qué buen lugar. La verdad, te felicito. He estado en muchos podcasts y me la estoy pasando bien. Así que vamos a compartirlo todo para el 100%. Ok, inteligente. Yo soy muy inteligente, aunque parezca un indigente, pero créeme que tengo mucho brillo aquí en mi mente, aunque a veces parezca que ni me pongo los lentes, pero créeme que soy notable y también sobresaliente. Lágrima. Lágrima. Yo he soltado las máximas y es por dolor, no solo para dar la lástima, pero eso es lo que pasa cuando escribo por las páginas que escupo mis fantasmas, mis demonios y mis ánimas. Ándale, AMLO. Amlo, mi abuelito, hasta compré su muñeco, la verdad, ahí lo tengo, se lo puse, está medio chueco, estamos por ahí, yo no voy a ser el presidente, pero si va a votar por
3: alguien que sea por mí la gente Ándale, <risa> a ver, bravo, bravo, buenísimo vientos, vientos. <risa> Qué chido ¿Tú qué opinas del rap en México? ¿Qué, qué, qué, ¿Estamos bien? ¿Estamos más atrasados? ¿Tú qué opinas?
2: Pues mira, si se compara obviamente con el rap de Estados Unidos, pues siempre va a estar, no solo el rap, la industria, todo. la forma en que se consume, el entretenimiento, incluso los podcasts, eh, no sé, los youtubers, los tiktokers. Todo es más avanzado. Sí, ya. claro, el, el rock and roll, el pop, o sea, la, la, las series de, de las plataformas, o sea, es una industria totalmente, es, donde, es de donde sale todo, claro. ¿no? es como la, la industria. Sí. Hollywood, ¿no? Entonces yo creo que si nos comparamos con eso, pues obviamente estamos atrasados mucho, mucho ¿no? Eh, pero yo creo que en cuanto a México se refiere, lo que ha pasado aquí en la historia del rap, nunca había habido tantos grupos eh, tan, de tan diferentes estilos, yo creo que por ejemplo en el tiempo de Caló, pues nada más era Caló lo único que estaba como referencia de, de rap, luego vino Control Machete y a lo mejor ya había un poco más de grupos underground por ahí sonando, pero no llegaba a haber una contraparte de Control Machete. ¿no? Yo creo que era Molotov ¿no? la competencia uh -huh. y eran géneros totalmente diferentes. Sí. Ya cuando vino el Cártel de Santa ya había bastante hip hop eh, underground. Ellos mismos estaban tocando con todos los grupos en, en su momento. Eh, pero yo creo que es hasta este momento ya con Secan, con Santa Fe, con Jera, con Alemán con Santa RM, con, pues, con, puedo, puedo decir miles de nombres, sí. eh, que ya ves que tienen giras, que ya ves que les funciona sus discos, que están recibiendo reconocimientos de la sociedad de autores y compositores, que están ganando premios, pues, incluso internacionales con la música, o en mi caso internacionales con las batallas, y, y por ejemplo en mi caso, que yo también soy de otra rama, ¿no? Como, como de las batallas, del freestyle, a pesar de también sacar música y todo eso, pero también yo represento de ese lado. Y creo que nunca se había visto un momento tan, tan fuerte para los raperos mexicanos con tanto público llegando a sonando en las discotecas, ¿sabes? O sea, colaborando con, con Snoop Dogg, Alemán. Sí. Yo, yo colaboré con Method Man y Redman. Gera eh, con Tote King. O sea, son, son, son un montón de... El, el Santa Fe ni se diga apareciendo claro. en Black Panther con Steve... ¿Cómo se llama este? Steve Aoki, ¿no? ¿Cómo se llama ese güey? Sí, Aoki, sí. Sí, ese güey. Eh, haciendo números increíbles, yo creo que estamos en el punto que nunca habíamos estado y no veo como que este sea el límite. Yo sí, creo ¿no? que va va a subir mucho más y, y pues espero ser parte
3: de eso, no mucho tiempo. Claro, por lo menos en habla hispana México definitivamente tiene una gran posición. Yo creo que sí porque hablando de rap, rap, porque por ejemplo en Argentina se
2: hizo mucho, hay una industria y una escena muy grande en cuanto a la música urbana pero más enfocada como al trap, al drill, ¿sabes? Rap, rap como tal, es, no, 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 no ahorita, a lo mejor sí hay un montón, ¿no? Pero ahorita no me acuerdo de un grupo que, que como tal, como aquí Santa Fe, Alemán, Jera, que, eh, yo también hago puro boom bap, ¿sabes? O sea, hacemos otras cosas, pero nuestro fuerte es el bombo caja, bombo caja, y escupir y que estamos aquí, y soltar unos flows y soltar punchlines, y tratamos de soltar el mejor rapeo. Entonces, yo veo que no veo que eso pase en muchos lados sabes y donde pasa como por ejemplo en Chile tampoco tiene una industria tan grande mm. en Chile está chistem, sí está Portavoz está Movimiento Original pero no es una industria que esté tan mainstream como lo, es los raperos de aquí de México entonces yo considero que hablando de hip hop estrictamente ni en España ahorita porque en España fue la época de oro los 2000s que yo de ahí aprendí pero ahorita también van enfocados más como a otro tipo de, de Sí son raperos los que lo hacen, pero van enfocados más a, pues eso, al trap, al drill, al afrobeat, al, al reggaetón, ¿sabes? A lo electrónico. Y aquí creo que hacemos mucho rap todavía. Claro.
3: Muy bien. ¿Tú eh, has pensado en incursionar en algún otro género? Pues he hecho varias cosas. He hecho
2: Hice una cumbia con Rhymix. Mm, hice bien. una de rock con Moderato. Eh, he hecho cosas con el Panteón Rococó en vivo. He hecho cosas con los de abajo. Eh, He hecho en mi propio disco pues otro tipo de ritmos más, más modernos, más, más atrevidos, más experimentales. Pero pues realmente yo, yo me gusta mucho hacer rap, pero no estoy cerrado a colaborar en otros proyectos. No sé si yo en mi proyecto me atreviera a... ¿A arriesgar ¿sabes?
3: así, algo así? Sí, no
2: sé, porque no me nace. O sea, claro. si, si en un momento me naciera y yo dijera, no, pues me voy a aventar un disco de corridos, ¿no? <risa> <risa> pero, pero no, o sea, yo a mí me gusta el rap y busco cómo evolucionar y que se sienta fresco ese rap clásico, que se sienta la esencia. De hecho, en este nuevo disco que vamos a sacar es totalmente hip-hop, grabado por un maestro del hip-hop y... Y estamos muy contentos de que eso haya sucedido así. Súper bien.
3: Eh, ahorita que hablas de colaboraciones, ¿cuál es la mejor colaboración que has tenido?
2: Híjole, es que todavía no las puedo decir, pero ya las sabrán Pero yo creo que de las mejores con Method Man y Redman de wu Clan en sí. el disco de Snoop Dogg. Ok, pero vienen
3: unas colaboraciones que no nos puedes decir que son las
2: mejores. Sí, sí, sí. que Yo, me, yo, yo incluso veo así el tracklist y digo, no, no es cierto, a ver, ah, a me voy, voy, voy a despertar.
1: Películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Que, que por cierto, esto es para tu nuevo disco, supongo. Claro.
2: ¿Cuándo sí. sale tu nuevo disco? El primer sencillo sale este 18 de octubre. Yo creo que ya salió para cuando Ajá, eh, sí. me vayan a poner... Yo lo, yo lo escuché aquí con Rayito y Mau en vivo. <risa> eh, vayan ahí a saludarnos. Y, y la neta, estoy muy contento. Se llama Primero lo primero. El video creo que también es de lo mejor que hemos grabado hemos tratado de subir el nivel de, en todos los sentidos eh, en cuanto a producción en cuanto a rapeo este, este disco fue grabado por un productor que se llama Scoop DeVille él ha grabado él ha producido a Kendrick a Eminem a 50 Cent Órale. a Busta Rhymes a Snoop Dogg a Doctor Dre él wow, es una eminencia a todos en los el, grandes del rap sí, inglés sí, a Damian Marley o sea cuando llegué una vez al estudio estaba estaba mezclando algo de Damian Marley Ahora. Y me, dijo, esto es algo para Demian, ahí ¿eh? que estamos haciendo? ¿Cómo ves? Ah, pues, dos, tres, ¿eh? <risa> 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 eh, claro no, no, sé Y o sea no, no, producción que le no, 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 con no, no, sabes no, sea colaborando y y él cuando yo grababa me decía, no, 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 te sientas como que no, 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 con tal con tal no, 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 Órale. Dale campeón, vamos para dentro. De la radio. <risas> y la verdad me aventaba por canción como ocho horas grabando. Wow. O sea, yo aquí estoy acostumbrado a que si hago una sesión de ocho horas ya grabé medio disco. Exacto. Sí, sí. Papá pa, pa, ya está, papá pa, pa, ya está. Y cuando llegué con él, era cada sílaba tenía que ser perfecta, teníamos que buscar el tono, teníamos que buscar la energía o, o borrar todo lo que tenía y volver a empezar y era aventarse de, de 12 del día a 8 de la noche, sin, yo creo que también ahí bajé de peso, ¿eh? porque <risa> desayunaba y no volvía a comer hasta que salía del estudio, y ya hasta esa hora volvía a comer, ya, y ya, pero, pero sí me, me, aventé este, me aventé un mes grabando este disco
3: wow, va a valer la pena. día
2: tras día, día tras día me paraba, no hacía otra cosa más que ir al estudio,
3: ahí en Los Ángeles lo grabamos Órale, qué chido, pues uh -huh. vamos a estar ahí súper pendientes en cuanto salga. Y con Ettore Grenchi,
2: que también estuvo ahí en, la, en los controles ahí desde, desde Italia
3: Ah, qué chido. Oye, ¿y con quién te gustaría colaborar que no has colaborado? Me gustaría con Eminem. Eminem
2: me gustaría, con Nas, con Nas me encantaría colaborar. Ok. Con ellos dos sería, sería un sueño.
3: Oye, ¿y alguna vez te han dejado callado en un duelo de rap?
2: Sí, cómo no, claro, sí, sí, he tenido batallas que, las he, que me, han, me han matado. La que más me puedo acordar ahorita es con Zipo, un amigo que se llama Sipo, en el 2012, en una batalla escrita ahí sí me quedé de que es que yo no me preparé bien. En esos tiempos no, no, no era tanta preparación, era como más, ah, sí, tengo unas rimitas y ahí las voy diciendo. Y este güey sí llevó todos los rounds bien estructurados, bien ensayados, bien clavado en lo que tenía que hacer. Y pues ahí fue, fue que yo aprendí que tenía que
3: hacer eso cuando hacía una batalla escrita. O sea, claro. me sirvió para... O sea, esa derrota te sirvió para prepararte más para el siguiente. Sí, futuro? sí, claro. Esa derrota me, me ayudó un montón. ¿Cuál, ¿Cuál dirías que ha sido tu mejor batalla?
2: Mi mejor batalla... Nada más épica. Eh, en freestyle yo creo que la que tuve con MKS en Valencia en la FMS del 2019 en el, en el corte internacional también porque muchos decían que como yo iba invicto, yo llevaba todos los MVP's aquí en México todos los puntos en la liga hay ligas profesionales uh -huh. en, en algunos países y en ese momento yo estaba en FMS y yo llevaba el invicto pero todos decían que porque aquí en México no había nivel y que porque no había competencia uh -huh. que si yo me enfrentaba a uno de cualquier liga de otro lado, me iba a ganar entonces como que yo fui como, cuando me dicen eso, yo soy como Michael Jordan, ¿sabes? O como Kobe Bryant, de que, mmm, ¿quieres ver entonces? Y entonces cuando llegué a Valencia, hice, ahí te, ahí te daban MVP por ronda, no por, no por la batalla entera. E hice todos los MVPs de, to, de todos los rounds, hice todos los MVPs. Hice el de mis mejores minutos que he hecho así en, en, esa, en esa liga. Y fue como, toda la gente, había como unas, no sé, 15 mil personas en el público ahí wow. en Valencia. Y fue en España. Entonces fue como que contra un argentino y en España. Y no había, no había manera de que dijeran que porque no había nivel en los otros. Ajá. Y fue mi mejor batalla. O sea, hice el máximo puntaje. Hice... Fue como que llegué así. Y llegué todo desvelado porque no había dormido. Llegué de, del vuelo, del jet lag. Llegamos a Madrid y de allá a Valencia. O sea, fue fue llegar y subirme al escenario y hice
3: el mejor, la mejor intervención de mi vida. ¡Wow! Qué chido. Y en otro país, para poner el nombre en alto de los... Siempre, musicanos. siempre. Qué chingón, güey. Oye, y... ¿Hay algún tema o temas que no se toquen a la hora de improvisar? Que digas, no, pues a lo mejor, no sé, por decirlo con tu mamá no me meto porque sé que no se puede, ¿no? Depende de qué tal esté
2: la mamá. <risa> Exacto, ¿no?
3: O a lo mejor algún tema que digas, esto, pues entre raperos tenemos un código que esto no lo tocamos. porque qué?
2: Eso, es, eso es, es más personal. Ok. Como que un código contigo mismo. Yo, por ejemplo, trato de no, no meterme en cosas personales que sean verídicas, ¿sabes? Ok. Puedo decir algo que sea ficción, ¿no? Como que ah, ayer vimos a tu novia con Ajá. un equipo de fútbol, o sea, pero, ¿sabes? Pero todos saben, eso no va a ser, eso no es cierto. Yo claro. A veces ni tienen novia al que le dices sí. eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando a mí, por ejemplo, me han hablado de, de mi hijo, por ejemplo, que tiene discapacidad, pues sí es algo que sí dices, pues como que esos temas están de más, ¿no? O sea, claro. no está prohibido, pero personalmente tienes que, al menos yo, trato de tener como, no limitarme, pero pues, más bien no tengo eso en mi mente. Creo que eso es lo que tienes que tener. Hay mucha gente que dice, no, es que yo luego digo rimas homofóbicas o misóginas uh -huh. porque no estoy pensando, solo estoy fluyendo. Uh -huh. Y este, tuvimos como un debate y dijimos, ok, güey, entonces, ¿quieres decir que si no tuvieras eh, este, este tiempo de pensar al hablar, dirías esas cosas? O sea, <risa> claro, ¿me entiendes? Sí. Porque entonces te limitas, porque dices, no, no, ¿cómo voy a decir eso? Entonces eso quiere decir que lo piensas y que lo tienes en ti. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es trabajar en no tener esa negatividad. Sí tenemos, obviamente, agresividad y, y humillamos, y yo he dicho cosas bárbaras, uh -huh. pero tratamos yo, en lo personal, trato de no tener como esa maldad en mí claro. para que no se exprese cuando me estoy siendo yo totalmente. Entonces, si no tienes eso en ti, pues no va, no va a aparecer cuando no
3: tienes filtro, van a salir otras cosas. Claro. Por ejemplo, ¿te has metido en algún problema al momento del duelo, así que alguien se enojara y que de verdad se enojara contigo por algo que le dijiste. <risa> Híjole, ahorita no me acuerdo muy bien,
2: pero creo que no, ¿eh? es que la, la mayoría de veces, aunque digan algo de ti, si es ingenioso, hasta tú mismo dices, ah, se, se, mamó, se mamó, se sí, mamó, sí, sí, sí. Pero no, eh, creo que no, con mis compañeros de repente alguno se ha enojado o así, pero hasta ahí pues somos profesionales es como pues cuando estás jugando fútbol claro. te calientas pero pues ya acaba el juego y pues te das la mano y, y claro. listo no yo creo que cuando batallé con mi compa el Jack que era que es como era de mi éramos grupo empezamos juntos eh, y la pero ahí también nosotros supimos ser profesionales sabes la gente quería escuchar sangre sucia mm. y fue lo que les dimos sabes y cuando acabó la batalla eh, nos dimos un abrazo y listo, ¿sabes? A pesar de que sí nos calentamos en algún momento. Ok. Pues somos, sabemos a lo que vamos,
3: ¿no? Y, y sabíamos lo que la gente quería y se los dimos. Claro, pero vaya, no, no hubo ningún malentendido así de, ah, dijiste esto, te pasa. No, no, porque pues es que
2: hasta él mismo dijo ahí cuando acabó la batalla, tienen que entender que pues lo que pasa aquí pues es, es parte de las rimas y pues no siempre, o sea, no yo, yo digo que soy el diablo y que como gallinas y pues no, no lo hago, ¿verdad? <risa> o sea, claro. Eh, son cosas que vas poniendo en el juego para para desestabilizar al otro, para que la gente grite. Entonces, pues, uno ahí de repente tira ciertas cosas para pues para claro, eso.
3: Claro. Para ti, ¿quién crees que es el mejor rapero de todos los tiempos? De todos los tiempos... Mmm, para mí,
2: Nas. 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 Para mí, Nas. Más que Biggie, más que Tupac, más que, no sé, que Big L, que... ¿Y por qué? Que Jay-Z, pues que, es que mira, a muchos dicen que Jay-Z, ¿no? Yo también no, no tengo objeción con que digan que Jay-Z, porque además de ser muy buen rapero, muy cabrón escribiendo, y de hecho está el mito de que ni escribe, que él simplemente tira freestyle cuando de lo que se le va ocurriendo, eh, y además multimillonario, ¿no? El más millonario de todos. Muchos dicen que Kanye también por, por el estilo, por la innovación, por lo vanguardista que es, por, porque está pinche loco. ¿no? Entonces, un genio tiene que estar loco. Pero para mí Nas es el que representa lo que es un rapero en Pero, su totalidad. ¿Pero
3: qué tiene? ¿Qué características crees que debe tener el mejor rapero?
2: Por para mí, eh, pues fluir en los ritmos. Es que todos los que, de los que estamos hablando tienen esas ¿Tienen características. Eso. Fluir en los ritmos, representar lo que estás diciendo, tener credibilidad, tener respeto. Tener, tener beats increíbles eh, y, y rapear en vivo increíble ¿sabes? Y creo que, bueno, todos ellos tienen eso Pero en mi caso, mi favorito es Nas Y también por tener los mejores Las mejores canciones de hip hop clásico, ¿sabes? De lo que es el hip hop estrictamente El mejor disco, o sea, yo Aparte yo me enamoré del rap con una canción de él, ¿no? Con I Can Entonces, pues para mí es como más, más algo personal
3: Ok, bien, bien, bien ¿Y tú cuándo dirías que fue el momento clave en el que despegó tu carrera? Eh, yo creo que cuando fui a
2: Colombia en 2012 y gané la, la Red Bull de Colombia, ahí creo que fue donde despegó totalmente, porque ya tenía, ya me llamaban mucho para los shows, ya me respetaban en los raperos como consolidados, me invitaban a, a grabar con ellos, me invitaban en el caso de Tequila, él desde antes, ¿no? Pero... Él me, me invitó a ser su corista como por el 2010 y conocí muchos lugares de México y él siempre como que me daba mi lugar con la gente. Él decía, él no es mi corista, este güey es un rapero que viene a apoyarme, pero es un cabrón y escúchenlo. O sea, él siempre me dio, él me llevaba para que yo me nutriera de lo que estaba pasando.
3: Ok. ¿Tú qué haces para mejorar como artista todos los días? ¿Haces algún tipo ya, ya me decías que escuchabas tus beats mientras juegas básquetbol, pero ¿tienes algún tipo de disciplina que digas yo lo hago muy seguido esto para mejorar?
2: Ahorita que viene la internacional, hablando de torneos pues sí, practico un montón eh, practico un montón la adicción practico un montón la fluidez practico un montón el, el que no me distraiga nada de lo que está alrededor para que esté concentrado y en el caso de la música pues igual, ensayar, correr hacer ejercicio para, para aguantar los shows. Eh, eh, no, no tomo clases de canto ni nada de eso, pero hay compañeros que sí y me han enseñado ejercicios para calentar antes de, de hacer un show, para, para, no, para no lastimarte la garganta. ¿Sabes? Los raperos somos muy, muy, muy mal hechos y, y rapeamos, sí, rapeamos de la garganta. Y ya he aprendido a, 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 a manejar mi diafragma para uh -huh. que mi flow... Hasta creo que ahora en mi último torneo que tuve se notó mucho ese, ese, ese cambio de técnica y, y pues eso, o sea, siempre es bueno estar, estar no, no, nunca es bueno decir ya lo sé todo, ya, es, ya tengo todo, o sea, siempre
3: es bueno querer más, aprender más. Claro, siempre. Oye, y digo, tú ya tienes unos cuantos años dedicándote al mundo de la música y me imagino has eh, compartido escenario o a lo mejor eh, programa con algún otro artista. Uh -huh. ¿Alguna vez has tenido algún malentendido con algún conductor o músico o algo así que, que hayas tenido al lado y como que a lo mejor no te trató bien o, o te hicieron pasar un mal rato en algún programa?
2: Pues fíjate que no, y la verdad son muy amables casi todas las personas con las que he trabajado y los artistas con los que he convivido, hasta la jerimoa que me dijo que estaba feo pero con dinero. <risa> Es que no fue así, no fue así, pero... ¿Te digo pero, que te has fuego, ¿En serio? No, no. Es que, o sea, así se entendió y así lo pusieron los medios de comunicación, uh -huh. pero la neta es que ella dijo que ya no confiaba en los hombres. Dijo, ya yo no confío en los hombres. Y Adela Micha le dijo, pero mira, aquí hay un hombre trabajador acá. Ajá. Este, ¿Tú? Sí, sí, dijo, aquí hay un hombre trabajador, que... dedicado, romántico, sensible. Y ella dijo... No, 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 si ya han dado de todo tipo, de con, feos, con, de con feos, con dinero o así, y yo le dije, ah, gracias, o sea, yo porque vi el chiste ahí, dije, lo sí. tengo que rematar, ¿no? Pero realmente no me dijo eso, pues. Pero, sí, claro. Pero se entendió y un montón hasta los, hasta los periódicos así, digitales, eh, Yerimua llama feo con dinero, así, Viene ¿no? <risa> amarillistas, ¿no? Sí, claro, pero realmente, o sea, en defensa de la valedora, no me dijo eso, al menos
3: sí. directamente. <risa> Como que lo dijo así, pero tú lo remataste. Es que tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. Ok, pero nunca has hablado con ella ni nada. Dijo, no, no ¿cómo crees? No, no pues no, nada. No, pues no. Creo okay. que una vez dijo en, su, en un directo, así como que, no, yo no le dije eso,
2: es, es la banda, me cayó bien. Sí. así Pero pues, tampoco es como que diga, ay ¿a dónde? vamos a cotorrear. ¿no? Sí. ¿No? Y la verdad, no sé, lo que sí me ha pasado es que haya gente que no está preparada. Como por ejemplo cuando hacemos gira de medios, uh -huh. que vamos así a, a 80 programas de radio y pues no falta alguno que, que te dice ¿qué pasó mi axino? ¿cómo estás? y ya dices, ¿Cómo, ah ok ¿cómo te dice? axino, axino y ya ¿qué pasó mi axino? y ya, ah bien, sí, todo bien este y en esto de las peleas de las rimas este, no se enojan mucho cuando no se han pegado, o sea como que Sí, sí, sí. ni saben, como que ajá, o, o me dicen de el nombre de la canción mal o no sé, o sea que no tienen, que se nota que no están preparados para, que no, que no se prepararon, porque hay gente que aunque no sepa se empapa del tema, claro, que cuando tienen como ese oficio de, de, del, del periodismo, se empapan del tema y pues tratan de, de que también tú te sientas cómodo, ¿no? Pero hay gente que pues nada más hace su chamba y, sí, y claro. hasta se sienten ellos como que más, más divos que tú, ¿no? Sí. Y pues, pero yo la verdad no me tomo nada personal. Yo digo, pues si acabamos más rápido, mejor en ese caso y listo, ¿no? Tampoco me voy a pelear ni los voy a poder a educar
3: a nadie, ¿no? Sí, no, claro. Oye, y en el caso de las famosas polémicas ¿has estado envuelta en alguna polémica que te digan ay que te involucraste con algún fan o con algún, <risa> alguna cosa así a ver déjame pensar cuál ha sido la máxima polémica
2: pues no verdad creo que nunca o sea han sido polémicas más de batallas Ok. como de que ah no debiste ganar te regalaron ah mira pues puede ser como cuando fue el palacio de los deportes pues toda la gente quería que yo ganara, obviamente, pues estamos en México, claro, local. y aparte pues les di en su madre, aunque no quieran aceptarlo, <risa> o sea, les, pero mal, o sea, fue de mis mejores performances barra tras barra y, y la gente se quedó como, bueno, mucha gente que no que busca cómo desacreditar lo que yo hago, porque la verdad la mayoría de la gente lo sigue recordando con muy buen con muy con muy, muy chingón, pues, pero la, hay mucha gente que que busca desgritar lo que yo hago, pues porque estás en competencia, ¿no? Claro. O sea, tú sabes que el Real Madrid es muy bueno, pero si le vas al Barcelona, pues vas a decir que es una basura, ¿no? Claro. Entonces, pues, y aparte, pues, si les ganas, si y les ganas, si y les ganas a sus ídolos, eh, por ejemplo, cuando me ha tocado mucho batallar con gente de Argentina, con Wos, con Trueno, con Papo, entonces, pues, hay, ellos tienen muchísimos fans sí. y que son, que, son muy, que son muy fieles a ellos. Entonces, pues, obviamente, pues, vas contra el equipo contrario, ¿no? En este caso, yo. Que ni siquiera somos equipo contrario, ¿no? Son mis amigos. a trueno fui a su show aquí y me subí Se a voltear con él. Eh, Woz es, no es no es mi mejor amigo, pero me cae muy bien. Cuando lo, cuando lo veo, lo saludo, le doy un abrazo, lo felicito por lo que está haciendo, ¿sabes? O sea, realmente todos nos llevamos bien, como los equipos de fútbol. O sea, uh -huh. nada más, pues, es parte de, de los fans, ¿no? Entonces, me, me pasa mucho que, pues, como le he ganado a todos, muchas veces, de todos los países, pues, igual hay mucha gente que que busca cómo desacreditar lo que hago, y pues como que estuvieron haciendo campaña, hasta hasta en, en España un güey que se llama Ricky Edith, que, que, es, que es streamer, hizo así como campaña de que mi, mi campeonato era falso y que no sé qué tanto, y sacó playeras de que falso campeón. y Esa es una polémica definitivamente, sí, pero ¿y, sí. ¿y eso era verdad o, o de dónde sacaba sus fuentes él? de que ellos dicen que no gané porque el público gritó mucho y que no dejaron rapear a los demás, pero pues sí los dejaron rapear, nada más que no rapearon bien,
3: o sea claro. eso fue lo que pasó, pero ya después me la cobré claro. por ejemplo, tengo una duda eh, cuando, me imagino que cuando llega un momento en que los jueces deciden, ¿no? Sí. ¿cuáles son eh, como los factores que toman en cuenta para tomar la decisión de ¿Quién gana? Híjole, pues ahí sí te tienes que preguntarle a cada uno, porque luego ni yo entiendo. No, pero fíjate, <risa> estas
2: últimas dos torneos que gané internacionales de Red Bull, los gané sin jueces mexicanos. No había un juez mexicano en los dos, en los dos torneos. Y eso, esa información se omite, ¿no? Claro. Eh, no, no dicen, no, pues ganó sin jueces mexicanos y sin ninguna réplica. O sea, uh -huh. fue perfect, perfect, perfect todos los torneos. Y bueno, en mi caso, yo te hablo por mí, yo lo que califico, pues es... Eh, la, la, la cadencia con la que se suben al ritmo porque hay muchos que son muy ingeniosos pero rapean asqueroso okay. y tú lo vas a ver en la final de Colombia o sea son muy buenos tienen mucho ingenio pero pero te, te duele el oído así dices ay cabrón no o sea y, y yo para mí es muy importante eso que rapees porque al final son batallas de rap no batallas de insultos es, claro no es de quién insulte mejor o de quién haga el mejor la mejor referencia es rapear y ya en base al rapeo sacas tus, tus tu ingenio tu métrica tu velocidad tu, tu, tu carisma, tu, tu gracia también, P puede ser muy cómico a la hora de, de... A mí me gusta mucho decir chistes en las batallas. Entonces yo, yo califico eso, la cadencia, los, la originalidad, porque muchos no tienen personalidad, ¿sabes? El hecho de que tengas personalidad, cómo te manejas en el escenario, qué conexión tienes con el público. Obviamente no se trata de quién le gritan más, porque a veces le gritan más nada más al que, en mi caso, era el que más querían, pero pues uh -huh. también fue el que más se refó. Entonces claro. ahí se compensa, ¿no? Y trato de, de, de dar todo eso también, que seas original en tus rimas, porque muchas rimas ya se dijeron, ¿sabes? Muchas veces a mí me hablan de lo mismo, y, yo, y a mí eso es algo que sí me molesta. No, no que me hablen de lo mismo, sino que los jueces lo sigan calificando, y que se sigan impresionando, y que se lleven las manos a la cabeza y digas, güey, no manches, que no, no has visto batalla en los últimos cinco años, güey. Sí. O sea, eh, eso para mí es muy importante, el hecho de ser original, y... Y pues que sea, y, y, y al final de cuentas se ve cuando alguien mata al otro.
3: Sí, claro. o sea, La misma gente reacciona de una manera por algo. ¿no? Sí, claro. Cuando la rima es buena. ¿no? Oye, ¿Cuál dirías que es tu canción favorita que has producido? Que tú dijiste la rola, yo la hice de 0 a 100 y es mi favorita. Yo creo que
2: tengo una canción que se llama El Goat. El Goat, que fue el primer sencillo de mi disco pasado. Y para mí fue muy chido porque fue cuando acabó este proceso que te conté de que no podía hacer música, que tuve que esperar bastante tiempo. Fue como regresar. Eh, fue, fue la primera canción que grabamos de este disco y el primer videoclip que grabamos de ese disco. Y fue como la primera vez que yo trabajé con, una, con un sello discográfico, con una productora de video profesional, que había extras, que había un montón de cámaras, grúas, que, que había maquillista. Que, o sea, ¿sabes? Como que fue la primera vez que yo hice ya... Una producción grande. Una producción grande y para mí es muy importante. Y del disco creo que es la más escuchada actualmente. Ok, y a ti te gusta un buen esa rola y a mí también, me gusta ¿no? un montón. Y ya de ahí, pues, por composición, tengo una que se llama Bautizo de Fuego, que me encanta. Y, y bueno, y Eternamente, que fue como la canción que más han escuchado mía, que también pues me gusta mucho.
3: Muy bien. Oye, miles de escenarios a los que te has subido. Yo te quiero preguntar, ¿qué es lo peor que te ha pasado en un escenario? Caerme. <risa> ¿Es lo peor? Sí, sí, sí. ¿Y cómo te
2: caíste? Pues, pues. ¿Con qué? Con algo. ¿Te con, estaba mojado. Es que, es que unos güeyes antes, pues, se emocionaron y tiraron chela, no sé. Y yo me subí bien chingón. Y así dije dos rimas y ¡fum! Para el suelo. O sea, así azoté, pero pues nada más ahí, ¿no? Pero empecé a improvisar. Me caigo, pero me levanto porque así es la vida y ya verdad. La... Ah, eh.
3: sí, claro. Pero
2: sí, qué pena, güey. Ya cuando bajé mis compas, qué marranazo te diste, güey.
3: <risa> ¿Y te has caído varias veces solo esa? Solo esa, ¿verdad? Solo ya esa. De ahí. En el escenario, sí. En el escenario, sí, nada más esa. Okay. Y no sé, otra... ¿Se, han, ¿Se ha salido de control alguna vez? Que la gente se pone... Pues se emociona además y que a lo mejor alguien se brinque o sea bien. algo. No, pues no ¿sabes
2: sea? que Cuando salimos. A lo mejor cuando, cuando, cuando no hay un... No todos los lugares en los que estamos están con las condiciones como para Ay, salir cuadros. por atrás, para, para que nadie te vea. A veces tienes que atravesar por donde está toda la banda. Y yo, la neta, no es como que diga, ah, que no se me acerquen. Pero a veces es peligroso, es no peligroso. solo para mí, sino para ellos. Luego van muchos niños, luego llevan niños así cargando, ya, ¡ah! así los llevan en medio del pedo. Entonces, ahí sí, hasta una vez también me iba, me andaba, me andaba desmayando porque había, había demasiada gente. Fue en Chihuahua y el lugar estaba chiquito, lo llenamos y se quedó gente afuera. Y teníamos que atravesar, literal, era la entrada y el escenario, ¿no? La entrada ya y el escenario acá. Entonces tenía que atravesar todo para salirme. Y, y me tardé como media hora en hacer un trayecto de 20 metros, ¿sabes? Entonces ya hubo un momento en el que había tanta gente gritándome y tanta gente eh, metiendo la mano así con el celular. Y no, traía, no teníamos seguridad en ese tiempo. Era de los primeros shows que hacía yo ya con Talento de Casa, que es la agencia donde trabajo. Ahí con Chuck y con todo el equipo. Este, y no teníamos seguridad en ese momento. Íbamos a los shows así porque no, no era necesario. Y en ese momento, pues, ya vimos que sí si era necesario y desde entonces ya tenemos seguridad. Pero sí, ahí sí fue como hasta un güey dijo, "Ánse para allá, que ya se está mareando. <risa> Déjenlo respirar. Y salgo yo haciendo un video así. <risa> Pero es peligroso. Es peligroso porque, no sé, a lo mejor, si uno no tiene la paciencia o la calma para decir, para sonreírles a todos y decirles, no, gracias, muchas gracias, y te empiezas a enojar y te empiezas a manotear Uf, y de repente alguien se enoja y te da un gol O sea, ¿sabes? Claro, o sea, sí. Eh, es, y, y me ha pasado un par de veces eso de, de para salir de los lugares sobre todo antes ahorita ya no tanto porque ya hay más logística claro. ya vamos a entrar por aquí vamos a ir por acá eh, y, yo, y yo muchas veces les digo déjenme me tomo fotos nada más con los que alcance así caminando los que alcance con eso me tomo fotos sí campeón dale pero nada más porque si no, se va a juntar la gente y va, va van todo bien. Y yo trato porque, porque aprecio mucho el, obvio. el que la gente sienta ese cariño.
3: Claro, obvio, está súper está bien, hay que tener cuidado, no se amontonen, hay asesino para todos, ¿no? Sí, claro, con sí. calmita nos amanecemos. Claro. Oye, ¿tú tienes algún tipo de, como de vicio? Así que digas, ay, tomo mucho, fumo mucho. Pues las dos cosas, las dos bro. cosas. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu alcohol favorito?
2: Pues me gusta la, la marihuana, me gusta mucho. Ahorita no estoy consumiendo, pero, uh -huh. pero me gusta mucho. Llevo, es, la, es lo máximo tiempo que he dejado de consumir, llevo ya casi tres semanas. ¡Órale! Voy a ver si puedo hacer un mes y si puedo hacer dos, pues para ver cómo se siente, ¿no? También claro. está chido bajar a tomar agua al mundo de vez en cuando. <risa> de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando. Bien,
3: ¿Alcohol te gusta tomar algo en especial? Y alcohol
2: me gusta el whisky, me gusta el whisky, el Black Label. Es un elixir, ¿no? Es, no, ese no es, es el Blue. No, pero el, me gusta mucho el Black Label. Lo, antes solo tomaba los shows, y, pero ya ulti, este año como que sí se me, empezó a, me empezó, se me empezó a pegar un poquito más a la botella a la mano. Pero igual también ya estoy... ¿Sabes? Quiero, quiero, quiero estar como completamente sano. Quiero dejar como... Bien. No es como que me quiera hacer acá hippie, pero sí quiero, quiero como tratar de vivir saludable claro. y, y de que todo lo que, me, que, que lo que pueda consumir sea por gusto y no por...
1: Una necesidad. necesidad
2: de sentirme bien o de o de, o de tapar una, una carencia emocional, ¿sabes? O sea, claro. que es creo que lo que pasa muchas veces, ¿no? Te sientes mal y tomas o estás así y fumas para decir, ah, ya me vale madre. Entonces yo quiero llegar al punto en el que si fumo, si tomo, sea porque, porque yo quiero y porque quiero pasármela bien y no porque esté tapando otro tipo de cosas, ¿sabes?
3: Claro, por ejemplo, eh, esas que mencionas... O la ansiedad, ¿sabes? O la ansiedad. Uh -huh. Por ejemplo, estas que mencionas tanto tomar como fumar, ¿crees que ayudan o perjudican a la hora de una batalla?
2: Híjole, pues yo, yo todo lo que he ganado lo he ganado bien pacheco, así, <risa> mal. <risa> y, pero tomando, también he ganado, una, hice una batalla increíble, bien tomado, ¿no? Pero no creo que sea lo más recomendable, la verdad. Claro. Eh, ahorita que, que estoy practicando así sobrio, <ríe> eh, me siento muy bien, me siento más consciente, me siento con más control de lo que estoy haciendo. Pero, pero es que el problema es que pues, casi toda la gente tiene mucho estrés aunque no quiera tiene depresión, aunque no sí. quiera tiene mucha ansiedad. Entonces también ya me estaba tomando ansiolíticos y pues también ya me estaban gustando, ¿sabes? Entonces pues dije, no, mejor ya está ahí. Ya los estaba agarrando de recreativos, ya no tanto como, como por salud. Entonces, no, ya no tan medicinales, sino sí. recreativos. Y dije, no, ya, ya estuvo, si no me voy a hacer claro. un rockstar total. <risa> y, y no, 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 no 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 puedo hacer eso en este momento, ¿no? Entonces, pues he tratado de, de mejorarlo con el ejercicio, claro. con, la, con la alimentación. Eh, pues con mi trabajo ¿no? ensayando practicando pero es bien difícil porque pues es difícil en no tanto ahora sí que no tanto buscar la solución sino buscar el problema ¿no? o sea porque solución dices ah pues medicina ah pues me empedo ah pues claro. fumo pero cuál es el problema, ¿no? O sea, eh, cuando empiezas a buscar el problema, pues ya puedes ir darte cuen dando cuenta y puedes ir manejando mejor eso y, y te ayuda en todo, en, en tu vida personal, en tu vida profesional, en ti mismo,
3: en cómo te, te vas conociendo también. Claro, no, me parece muy buena esa decisión de que, pues a lo mejor los pauses tantito y que te des tu tiempo también de estar clean, clean. ¿no? Clean, Sí, muy bien. Oye, tú tienes muchos fans, yo te quiero preguntar si hay algún fan que ha hecho algo muy loco por ti.
2: Tengo muchos fans que, que la verdad me, me los quiero mucho y, y, a, y los aprecio, hay muchos que van a las firmas de autógrafos una tras otra, que nos siguen para todos lados y, y no sé, por ejemplo apenas vi a un compañero que se llama Oscar, que le mando un saludo, eh, que hizo su pastel. Con, le hicieron su pastel de cumpleaños con, con una imagen mía, ¿no? Y así con, mm. con varias cosas. Y él subió una historia de que iba a pedir un deseo y que él desea, su deseo era que yo ganara el cuarto campeonato, ¿no? Órale. Entonces tuvo chido, sentí sentí bonito, sí, ¿no? Bonito. Y otros fans, por ejemplo, mi amigo Cristian, ahora sí le dije bien su nombre, porque el otro día le dije Brian, <risa> Cristian, que también va mucho a, la, a las firmas de autógrafos, eh, hace poquito que yo estaba dando una firma ahí en mi tienda, este, me dijo, fírmame aquí que me lo quiero tatuar, ¿no? Y pues ya se lo firmé y llegó a la media hora ya bien tatuado, bien hinchado. Mira, ya me lo tatué. Y, no sé, se siente bonito también que quieran claro. llevar tu firma o, o algo de ti con ellos, ¿no? Y muchos fans se han tatuado un montón de cosas. También en esta última firma, un fan se tatuó el, el, el autógrafo y varios me, me pidieron la firma para tatuársela. ¿no? no he visto si sí lo han hecho, pero uno sí ya, ya me enseñó. Otro llegó aquí con una imagen de cuando gané el segundo campeonato. Eh, la verdad, son, son muy fieles y yo los quiero mucho. Yo trato de siempre tratarlos con mucho, con mucho cariño, con mucha no digo humildad, sino con mucha igualdad, ¿no? Con claro. mucha, no de que, ah, yo soy tu artista, ven, alábame, ¿no? O sea, no, al contrario, un abrazo y muchas gracias y espero que te haya gustado el show y voy a seguir chambeando para que
3: sigas siendo mi fan, ¿no? Muy bien. Oye, aparte de tu carrera artística, ¿tienes algún otro trabajo o algún otro negocio? Pues hago muchas cosas, eh. Estuve,
2: estuve incursionando en la lucha libre hace poquito. No, no sé manches. si viste. ¿La AAA? Sí, la AAA sí, estuve, no. estuve. Ahí hice dos, dos, intervenciones. Ahorita ya no he podido por por lo de mi espalda. Mm. Eh, y te gusta, te gusta la. Sí, acto? me encanta, me encanta. Y la verdad, ya le estaba agarrando, ya en los entrenamientos estaba haciendo cosas más arriesgadas. Por eso mismo yo creo que me lastimé, porque ya estaba pues haciendo cosas más de más nivel, más allá de, de recibir un golpe o de dar un golpe, ya estaba. Ya cosas que requerían más técnica más, ma, y más saber cómo recibir los impactos que son fuertes, que si no te puedes lastimar de verdad. Eh, ya estaba entrenando bastante y, y me gustó. La verdad, hice, hice dos luchas. Hice, sí. dos, hice dos intervenciones en dos luchas eh, y, y me encantó. También he estado haciendo actuación. saliendo una serie en Argentina el, el, este año. Eh, hice ya un papel. Casi siempre hago cameos. Casi sí. en todas las series que he salido. He salido en bastantes, afortunadamente. Es como otra de mis pasiones el, el, el actuar no, eh, y casi siempre hago cameos, pero esta vez ya me tocó ser un otra papel. persona, un papel. Igual era un rapero, uh -huh. pero, pero ya tenía otro nombre, tenía otro trabajo, tuve que comportarme de otra forma y salí en cuatro capítulos. Estuvo muy chido y fui un personaje, digamos que pues importante. Me, sí me dieron un buen un buen papel y hago muchos, también muchos comerciales, de hecho con KFC, con Total Play, con de salir ahí, eh, échale pa, 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 <risas> y hago, hago los jingles, claro, pero no solo campaña como de compartir, sino de hacer el jingle, ah, bien, de, okay. de hacer toda la, de, de, de que la campaña vaya en base a, a mí y claro. que vaya como lo de KFC, que tienes que ir a rapear y que te daban el combo más barato, ¿Cómo era eso? ¿Ibas
3: a KFC y rapeabas y te daban un combo? Claro,
2: pedías un sándwich rapeando y te, te lo daban más barato. Ya van dos años que lo hacemos esa campaña. Ya ya espero que el de otro año también la haga. O sea, hay, hay, hay cosas que hago como... Casi siempre con todas las marcas que trabajo, eh, no es como que de una vez y ya. Casi siempre llevamos una relación... Eh, a largo plazo. A largo plazo, casi siempre, a menos que se, que se aclare desde el primer momento que es así, ¿no? Hay veces que se planea para largo plazo y no funciona y pues listo. Pero con Puma, por ejemplo, llevo ya siete años que trabajo con ellos. Con Red Bull oficialmente llevo cinco, pero llevo ya más de diez trabajando con ellos. Ya cinco con contrato, ¿no? Ya, ya con de, de, de All Star, los All Stars de freestyles nos llamamos. Ellos nos pusieron así, ya no, no es cosa mía. <risa> y siempre trato de, de estar así. Con Universal, pues apenas llevo ya dos años. Eh, y, y pues me gusta mucho hacer campañas. Me encanta, me gusta mucho la publicidad eh, y me gusta mucho el, el hecho de de, de hacer ese tipo de cosas, ¿no? También una vez hicimos una, un promo para Criminal Minds, donde me entrevistaba el doctor Reid y yo le contestaba y al final del promo decía, en esta temporada ningún asesino se nos escapa, ¿no? Ajá. Entonces, eso está, es, ese tipo de cosas son las que a mí me gusta mucho hacer, Muy ¿sabes? Curioso. Más allá de compra esto, sí. eh, me gusta mucho que tenga que ver con la personalidad mía y que por eso ha funcionado lo de KFC y por eso ha funcionado lo de lo que hemos hecho en varias en varios claro. lados
3: y no tienes eh, porque escuché algo que de, alguien te fue a visitar en un negocio ah en la
2: tienda ¿Tú, claro tú, tengo tú, una tienda tú tienes de, una tienda sí ahí vendo mi merch y vendo cosas de mis amigos les compro les compro su merch a ellos y la vendo ahí Órale. y traigo muchas cosas del gabacho traigo discos traigo libros traigo muñecos cómo se llama la tienda Universo Freestyle y dónde está en el nuevo bazar Pericuapa ya no me acordaba, ah, pues sí. casi no voy yo nada más llego a cobrar ¿eh? no, <risa> no,
3: no, pero está súper cool, Pericuapa a mí me encanta sí, aparte tiene su esencia
2: sí, ¿sabes? Obvio, Acá no. De, no es una plaza así fina pero no. es, es, es una plaza clásica claro. o sea, Un bazar, un sí. bazar como tal y, y nos ha ido muy bien la verdad, cada vez que hacemos activaciones sobre todo las activaciones, no es como que vendamos un montón todos los días, pero cuando hacemos activaciones, pues ahí, ahí es donde, donde sale, ¿no? Claro. Sale, sale para pagarle al güey que está ahí atendiendo al Tortuga. Un saludo para el Tortuga.
3: <risa> a huevo, al tortuga. Espero que esté abierto, cabrón. Eh. Ahorita voy a ir a dar una vuelta, así <risa> A huevo. Oye, ¿tú tienes algún tipo de hobby o coleccionas algo? Trofeos.
2: Nada, no es cierto. Eh, no, este... Ándale. <risa>
3: a huevo. No, me gusta mucho
2: dibujar. Me gusta mucho. Eh, escribir otro tipo de cosas escribir poesía escribir eh, guiones, ¿sabes? He, he estado trabajando en un guión como cuatro años. Wow, ¿de pero qué? pero de, de, de freestyle, como uh -huh. una serie como Karate Kid, pero de freestyle, ¿sabes? O sea, ah, pero kid, Claro, chido? de que pues llegas y al torneo y los malos no quieren que estés y te tienes que enfrentar a diferentes tipos de dificultades. Pero eso es más un hobby, como te digo. O sea, de repente agarro mi compu y digo, le voy a meter ahí un dialoguito. Va, va, va. Es como para, también para relajar la mente, ¿no? De, de que, que estés en otro lado, a pesar de que sea el Digamos lo mismo que mm -hmm. es crear. Pero me gusta mucho, me gusta mucho también eh, investigar cosas como de ovnis, ¿sabes? Me encanta. Estar, ¿Te gustan los ovnis? Me machín, me maman. Hasta una vez grabé uno. ¡Ah, en serio! Sí, salió con Jaime Maussan y todo. No hasta manches. en uno, hasta ves que luego te llegan las noticias al celular, hasta salió rapero graba luces afuera de su casa. Sí, sí, sí. Ah, órale, Sí, 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 fue, bueno. fue, fue un notición. <risa> Pero me gusta, me gusta como estar al tanto de esos temas, sobre todo de los oficiales, de que la Marina desclasificó esto, sí. de que el gobierno dijo que lo otro... Me gusta mucho y, y cuestiono mucho, también veo mucho los que refutan ese tipo de cosas para no... ¿Sabes? Porque me, lo que me gusta es la verdad, ¿no? Claro, entonces, obvio. Eh, no no trato de hacerme la fantasía de que, oh, ya dijeron que sí, entonces trato de... A ver, ¿y por qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué es esto? ¿Qué no? ¿No hay evidencia? Ah, ok, bueno. Se queda en un relato, pero de un güey, de un teniente del ejército, ah, bueno, pues está interesante, ¿no? Pero... Me gusta mucho andar ahí divagando en esas cosas.
3: Sí, nada, esos temas son apasionantes. A veces sí, 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 me encantan. Sí. Oye, ¿qué proyectos tienes a futuro? Sé que viene tu disco. Uh -huh. ¿Qué más tienes? A, a, a ¿Alguna próxima competencia? No sé, cosas que vayan a venir próximamente.
2: En cuanto a competencia, tengo el internacional de Red Bull, que es en Colombia. Eh, es este 2 de diciembre. Ya, ya es sold out los boletos. Ya 20 mil personas van a estar ahí en el Coliseo. Es, es una de mis... De mis máximas adicciones. Es mi décima. Ajá. Es mi décima. Competencia. De mi décima competencia internacional consecutiva de Red Bull. Desde el 2014 hasta, hasta este año. He quedado en siete podios. Eh, tres terceros lugares. Un segundo lugar. Y dos primeros. No, tres primeros lugares. Tres primeros lugares. Un segundo lugar. Y tres terceros lugares. Y dos veces vali madre. Luego, luego. <risa> bueno, suele pasar. Pero bueno, bueno es un vale. buen promedio, ¿no? Siete claro. de nueve. No, súper bueno. Siete podios de nueve. Entonces, pues, esperemos que este sea el octavo podio y el cuarto primer lugar, ¿no? Porque voy empatado tercer lugar con primer lugar y quiero que, que eso cambie. Claro.
3: Y, bueno, viene tu disco. Y mi disco que,
2: bueno, como te comentaba, está grabado por Scoop, que, pues, para mí es como... Yo todavía no, no logro dimensionar todo lo que pasó, ¿sabes? Con la gente que colaboramos. Porque, además, no fueron colaboraciones frías de Mándame el verso y aquí está el beat y Pásamelo y acá lo edito sino fue... Estar en el estudio Qué con padre. ellos, compartir, que escucharan mi música, que me dieran su opinión de, de mi música. Son leyendas que han pasado años y años y yo cuando los veía componer decía, yo quiero ser así cuando tenga su edad, ¿sabes? Yo quiero estar como ellos, cuando, cuando crezca quiero ser como ellos, ¿sabes? Porque seguían rapeando y seguían escribiendo y pa, 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 como cuando yo tenía 13 años, ¿sabes? que yo Así los veía y, y seguían haciendo lo mismo y decía, wow, entonces estoy haciendo las cosas bien, ¿sabes? cuando los vi eh, y los pude conocer, los pude saludar, eh, pues para mí, es, este disco es el más grande que he hecho en
3: toda mi carrera. ¡Qué cool! Pues seguramente vamos a estar muy al pendiente. Gracias. Ya, por último, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a la gente que te admira y le gustaría ser como tú? Que dicen, yo quisiera aprender a rapear como él, hablar así, 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 así. <risa> ¿qué consejo le darías a la gente que, que busca o aspira ser pues como tú, literal? Pues... pues
2: bueno, pues más que como yo, pues para, para lograr el objetivo de lo que quieran, pues siempre es, yo, yo creo que hay, hay tres claves, ¿no? Que son el esfuerzo, la entrega y el sacrificio, ¿no? Le agregaría la paciencia también, porque muchas veces ya pensamos que está todo como debe de estar y no pasan las cosas, ¿no? Y dices, pero ¿por qué si ya hice todo, hice todo y aquel que no hizo esto ya le pasó, ¿no? Como que siempre es, es, el, es una de las cosas que nos pasa, yo creo que es natural también por sentirte frustrado, sentirte impotente no poder, que no está en tus manos hay cosas que no están en nuestras manos, lo que está en nuestras manos hay que hacerlo todo lo posible y lo que no está en nuestras manos hay que aprender a que no está en nuestras manos ¿no? yo creo que esas son las claves para todo el, el esforzarte todos los días, el saber que hay sacrificios yo por ejemplo mucho tiempo no veo a mi familia, mucho tiempo no puedo salir a donde yo quiero porque tengo que hacer muchas cosas y las hago con gusto ¿sabes? porque sé que son parte de, de, lo, de lo que siempre quise hacer eh, y la paciencia como lo mencionaba no yo creo que eso, eso es muy, muy importante y ya en el caso de rapear pues investigar, investigar estudiar lo que les decía eh, y la, la, la poesía clásica, la improvisación tradicional tenemos una cultura muy grande en cuanto a improvisación tradicional y es milenaria ¿sabes? la, la improvisación viene desde toda la vida yo creo que antes de la escritura incluso porque se inventó antes la palabra que la escritura yo creo que hasta antes de que hubiera algo escrito ya estaba la gente improvisando cosas de poesía los juglares eh, los antiguos griegos sabes eh, y en nuestro caso latinoamérica pues tenemos el guapango tenemos payadores tenemos repentistas tenemos eh, eh, los guapangueros sabes o sea, ya dije guapango verdad bueno este los el sonjarocho tenemos tenemos una gran, una gran. En Panamá también hay. hay o Entonces, sea, en toda Latinoamérica, todos lugares, hay una improvisación tradicional muy grande. Eh, hay, hay, de hecho, se hacían torneos en los 70s de improvisación tradicional con los diferentes estilos que tienen. Todos enfocados a la décima espinela, que es una estructura poética que consta de 10 versos. No voy a explicar todo porque uh -huh. es un poco complicado. Pero esta improvisación eh, es, muy, es, muy, es muy importante porque así, digamos que ese es el formato universal en el que improvisan todos los, los latinos y, y me imagino que también los, los que hablan otro idioma. Entonces es muy importante conocer todo esto. Yo me gusta mucho ir a la sierra, improvisar con los señores. Me conocen los señores, don Guillermo Velázquez, don Alexis Díaz Pimienta, eh, el hijo de don Guillermo Vicen Velázquez. Eh, conozco a muchos de los maestros grandes improvisadores que son gente de, ya, de 50 o 60 años. Y comparto con ellos y no dejan de improvisar, ellos no dejan de improvisar y pueden improvisar todo el día y, y son bien competitivos y les gusta estar ahí y, y a mí me contagia mucho eso, me llena mucho. De hecho hay una fiesta que se hace en Jichú, en la Sierra de Guanajuato, donde toda la noche de Año Nuevo hay dos bandas improvisando versos, tocando e improvisando versos, haciendo una especie de batalla de 11 de la noche a 11 de la mañana. Mm -hmm. Y toda la gente bailando y cuando empieza el verso todos se quedan a escuchar, todos paran y escuchan, luego sigue la música y siguen bailando. Yo, yo he ido un par de veces, como tres veces a esa fiesta. Eh, y a mí, para mí es como una, una purificación de,
3: de, de improvisación. ¡Qué chido! Oye, pues, súper padre, la verdad. Eh, te quiero agradecer por haber venido. De verdad, un honor tenerte aquí. No, gracias super cool por tu, tu carrera, todo lo que has hecho y lo que te falta, porque, de verdad, pues, estás Esperemos. bien chavo, güey, ¿no, manches? 32, 32. 32 no, manches, está súper chavo. ¿Estamos bien chavos? Estamos chavos. Estamos chavos. Entonces, yo creo que te queda un buen de carrera y, pues, ojalá muchísimos campeonatos, más muchos primeros lugares también. Te deseo toda la suerte en este campeonato que has tenido en diciembre. Y, pues, bueno, invitar a la gente a que te siga, que escuche tu música, porque, claro, de verdad, sí. hay que apoyar al talento mexicano, yo sé que pues hay muchos raperos en, en todo el mundo, ¿no? Y a veces pues, te puede gustar alguien de España, pero dale oportunidad al talento mexicano que de verdad hay que apoyar a los nuestros y pues qué mejor que tenemos a los mejores, ¿no? ¿verdad que sí? Y, ¿No? Claro no, pues, sí. sí, cáiganle, escúchenlo todas las plataformas, todos mis canales, ya
2: saben, Axino con Z. <risa> y... <risa> axino me da risa, cabrón. Sí, 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 pero bueno, Muchas gracias por el espacio y pues nada, ojalá que no sea la última vez que cotorreamos.
3: 100%, muchas gracias, mi querido Mao. Gracias, aquí tienes eh, tu podcast cuando gustes o mis redes, estoy a tus órdenes, amigo. Gracias. Y pues muchas gracias a ustedes por ver o escuchar Radio X en donde sea que estén. Recuerden suscribirse todos los, porque todos los lunes tenemos un capítulo nuevo, así es que suscríbanse y también es por Spotify, ¿eh? Yo me despido, muchas gracias por estar viendo o escuchando Radio X. Cambio y fuera. Chia. Yeah.